0: 大家好，我是魏。今天我们来讲一个被困在海底三天却活了下来的男人。几内亚湾位于大西洋的东南部，这里有丰富的石油层，很多海上钻井平台都在进行着钻探作业。2013年5月26日清晨，距离几内亚湾的贝宁湾大约32公里的海面上，波涛汹涌。有一艘大游轮正在进行着作业，三艘拖船停在它的旁边帮大游轮停泊。不到五点，突然一个巨大的海浪打了过来，其中一艘拖船被浪击中，随即翻船。当时拖船上有十二名船员都在自己的房间里面睡觉，因为当时几内亚湾海盗盛行，船上有规定，船员们睡觉的时候就必须把房间里的门关得死死的。没想到。这个时候，这条本来是用来保命的规定，却成了船员们逃生的最大障碍。二十九岁的哈里森·奥克尼是船上的厨师。四点多的时候，他起来上厕所，没想到厕所上着上着，突然感觉船翻了，而且正在快速下沉。哈里森赶紧穿上了裤子。要知道，这个时候他光着膀子，只穿着一条四角短裤。厕所里的水位不断上涨，哈里森艰难地打开了厕所的门。这时候，有几个同事从他的眼前游走，准备从紧急舱门钻出去。哈里森十分心急啊，因为水压的问题，他根本就过不去。正当他想办法过去的时候，突然一个大浪吞没了他的三个同事，把他们都推出了船舱，卷入了汹涌的大海中。所以，从救生舱出去也并不是安全的。这可怎么办呢？但是，一直待在这里也不是个办法。哈里森决定放手一搏。他屏住了呼吸，猛地钻到了水里。水流把哈里森冲过了一个狭窄的过道，进入到了另外一个厕所里。因为船里面的家具、工具等东西都被冲在水里，哈里森被水流和杂物撞得头晕脑胀、鼻青脸肿，但是还好他还活着。他在水里面摸到了一个很像是洗脸盆的东西，于是他把手往上一抓，抓到了洗脸盆的水管。终于，哈里森可以从水里面露出头来了。虽然这厕所只有4平方英尺，也就是 0.37 平方米，空间狭小，但至少可以让哈里森呼吸一会儿。这个时候，拖船已经沉到了30米深的海底，整个船都是上下翻倒在了海底。拖船沉船后，海上立刻展开了救援，一支潜水小队迅速锁定了拖船沉在海底的位置，用浮标标记了位置，然后救援队从水面上掉下来了一块铁，铁击打着船体。听到了铁击打船体的声音，迷迷糊糊的哈里森意识到海面上有人正在找他们，于是他用尽力气敲打船体，但是根本就没有人能够听到他的呼救，因为事发突然，潜水小队没有做好深潜的准备，他们只是潜下去沿着船体游了一圈，并没有发现什么人，于是就上去了，救援行动也暂时取消了。意识到救援小队没有找到自己而上去了，想想哈里森这个时候。该是多么的绝望啊！他此刻面对的只有冰冷的海水和无边无尽的黑暗与恐惧。他能做的只有等待救援队回来救援。但是，他们还会再回来吗？不知道。这个时候，如果换成是你，你会怎么样做呢？是直接放弃，还是继续求生的意志呢？让我们接下来看看哈里森会做什么吧。他在厕所里面待了几个小时，因为厕所空间太小，没有足够的空气。哈里森感觉自己因为氧气不足，有一点头晕目眩了。他意识到，想要活下去就必须离开这里。于是他鼓起了勇气，再一次的猛地钻入水里。在伸手不见五指的无边黑暗中，他在水里面摸索着前进，游出了厕所，进入到了另外一个办公室里。幸运的是，这里还没有完全被水给淹没，而且这空间比厕所要大多了。哈里森的头又可以露出水面了。呼吸问题算是暂时解决了，但哈里森面对的还有快速下降的体温。五月份，大西洋东部的海面平均温度是二十七点七度，但哈里森在海底三十米，他只穿着一条四角短裤泡在海水里，身体在迅速散热，体温开始过低了。他在水里面摸索着，这办公室里面有什么东西？有几块木板、一些工具、一块床垫。于是他用这几样东西费力地做了一个简单的漂浮台。他自己呢就可以坐在上面了，这样他的上半身也可以离开水面，减少了他的体温散失过快。饥饿、口渴、寒冷以及无穷无尽的黑暗，哈里森感觉到害怕又惶恐。在黑暗当中，很小的声音都会被放大，船体发出的吱吱响声，其他物体的残骸撞击船体发出来的砰砰声，最恐怖的是，还有鱼啃食着食物时的溅水和吃东西的声音。哈里森猜测。也许鱼儿正在吃他同事的尸体，因为他似乎隐约的闻到了周边有什么东西在腐烂，或许腐烂的正是他同事的尸体。时间一分一秒的过去，他开始想自己的家人，并向上帝祷告，希望耶稣能够来救自己。而这个时候，海面上一艘打捞船来到了沉船的地方。救援队以为海底已经没有人生还了，沉船的母公司便派来了一个打捞船以及一支深海打捞潜水队，准备打捞船员的尸体。因为沉船沉入了松软的泥中，在海底扬起的污泥使得水面下的能见度很低，打捞队的视野和行动受限。于是，打捞队员带上了相机，海上的技术人员可以同步的看到水下的情况，并且通过无线麦指挥整场打捞活动。打捞小队花了差不多一个小时，才打开沉船外部的一扇门，然后再打开了里面的金属门，终于进入到了船里面。他们慢慢的搜查着一个又一个的房间，发现了四具尸体。本来哈里森都要放弃了，但是他突然听到了船锚被抛下水的声音，接着又是敲打船体的声音。他知道这是有人来了，他敲了敲墙，但他觉得他们应该听不到他。接着，哈里森感觉黑暗深处传来了一点亮光，这是他沉船这么久以来第一次看到光，这就是希望啊！这是一个打捞队员头顶探照灯所发出来的光亮，他正在穿过走廊，朝着哈里森这个方向游了过来。哈里森决定游到他的身边去，然而这个潜水队员游得太快了，哈里森还没有来得及游过去，那个人就已经游走了。哈里森简直不敢相信，自己要永远的被困在这让人绝望的海底了吗？正当他这样想着，另外一个潜水员也朝这边游了过来。这一次，那个人是游到了哈里森的身边，因为太黑了，那个人还以为哈里森是一具尸体。他碰了碰这具尸体的手，没有想到尸体的手指头动了起来，居然还拉了一拉他的手。那大老远心里一惊，退后了一步，心想这是什么啊？还没有反应过来这是怎么回事只听到麦克风那里传来了技术人员的声音：“他还活着，他还活着！”打捞员带下去的相机记录下来了这惊心动魄的整个过程。发现哈里森在海底三十米深处还活着，所有人都觉得不可思议。业余深潜的最深深度是四十米，一般的深潜爱好者不会在三十米深的海底超过三十分钟，而哈里森已经在海底待了六十个小时了。打捞员先是用热水让哈里森的身体暖和了起来，然后给他戴上了氧气面具。同时，打捞船上的医疗和潜水专家也到位了，商讨着救援哈里森的最佳办法。在水下待了那么久，由于水压的影响，哈里森血液里面的溶解气体会增加。如果直接把他从海底弄到海面，那么他血液里面就会形成弹泡，导致他各种关节疼痛，甚至是瘫痪。心脏骤停，神经系统出现问题，最终还会可能导致死亡。哈里森先是戴着氧气面罩呼吸了二十分钟，随后打捞员给他戴上了潜水头盔和背带。一开始，他们还担心哈里森出了船会感觉害怕，然而哈里森一直都很冷静。哈里森被带出了船，进入到了一个潜水中里，然后慢慢上升。五月二十八号晚上七点左右，哈里森来到了海面上。他感觉昏头转向，还以为自己只在海底待了一个晚上。当工作人员告诉他，他被困在海底两天多了，他吓坏了。哈里森从潜水中里面被转移到了一个减压室内，他在减压室里面待了两天半，一直到他的身体适应了正常的气压。而除了哈里森，其他的船员都不幸遇难了。可以说，哈里森真的是十分幸运了，因为他待的那个地方，空气里面的氧气含量正好只够他呼吸两天半。而哈里森也恰好是在海底待了60个小时后被打捞人员发现，万一打捞人员再晚一天，那哈里森很有可能就会丧命海底了。那还有一个呢，是二氧化碳的含量，二氧化碳浓度超过 5% 就会对人体造成伤害，因为二氧化碳中毒而丧命的例子呢有很多。大家都知道，我们呼吸的时候会呼出二氧化碳，所以随着哈里森一直的呼吸，他所处的那个空间里面的二氧化碳的含量也会越来越多。然而，他呼吸出来的二氧化碳被水给吸收了，而且哈里森一直在划水，无意之中增加了水的表面积，从而提高了二氧化碳的吸收量，把二氧化碳的含量保持在了 5% 以下。哈里森痊愈之后，回到了家乡尼日利亚的瓦里，其他船员的葬礼他也没有去参加，因为他患上了幸存者内疚，一直在想为什么自己会是唯一的幸存者，也不敢面对那些同事的家人。哈里森从此还有了 PTSD 创伤后应激障碍。他的妻子说，他经常会做噩梦，梦见自己被困在海底，没有食物，周围很冷，黑暗当中只能够听见鱼儿啃食尸体的声音。哈里森经常会在梦里面尖叫。这里呢，跟大家简单的介绍一下什么是幸存者内疚。幸存者内疚又被心理学家称为道德创伤，他被认为是这样一种创伤啊。由于做出了自己认为是道德逾矩的行为，使一个人的道德良知受到了伤害，从而引发深刻的内疚和羞耻感。它和 PTSD 不一样， PTSD 呢是一种心理疾病，但幸存者内疚只是一种对非正常的事件的反应，是一种心理状态。幸存者内疚通常有五种类型：一、为自己做过的事情感到内疚，比如欺骗了他人、利用了他人达到自己的目的；第二、为自己没有做。但是曾经想要做的事情而感到内疚；三、为一些认为自己做过的事情感到内疚；四、认为在帮助他人上自己做的还不够；五、内疚于自己获得了别人没有获得的机会，或者比其他人做得更好。而哈里森应该是属于第五种类型。后来的哈里森在陆地上找了一份厨师的工作，并且发誓再也不会找海上的工作了。他说自己在海底的时候和上帝做了一个约定，如果上帝救了他，他再也不会回到海洋上了。但是后来他在一个潜水中心完成了商业潜水训练，并且获得了证书。让人欣喜的是，他的证书正是发现了他的那位潜水员尼克范希尔登为他颁发的。那么故事到这边就讲完了。最后我为大家整理了一份自救指南，如果你不小心像哈里森一样被困在了深水里，或许。会有所帮助。第一，保证呼吸。如果你所在的船有氧气瓶，那就在船完全被沉没之前尽快找到。如果你被困在了房间里，那就尽可能的往上游。第二，搭建一个平台。当一个人的体温降到了三十五度以下，他就会开始发抖，感到疲倦、困惑，失去意识和死亡。如果你没有搭建好平台，那就找一个任何能够让你自己浮起来的东西，比如木头等等。那么这里，哈里森就是找了一个床搭建了一个平台，保证自己的体温不会过低。第三，滑动水面，保持水的流动。哈里森就是通过不停的划水，增加了水的表面积，使二氧化碳浓度不至于过高。第四，不要惊慌，恐慌和过度的呼吸会消耗更多的氧气。这个时候可以想一些别的事情来转移自己的注意力，让自己保持冷静。第五，等待救援。如果一个人被困在深水当中，特别是海底，他是不可能游回陆地的。那么最后生存机会就是活到救援队的到来。这个事情呢，让我想起了前段时间因为郑州水灾被困在地下车库四天三夜的李先生，他也是趴在通风管道上，让自己的身体尽量的远离水面，靠着顽强的意志力等到了救援队的到来。其实像哈里森这样被困在海底的事情并不常见，但是日常生活当中。遇到水灾等被困在水底的事情还是有可能的，所以请大家务必保存好这份自救指南。当然，也希望大家永远不会用到它。那么这是我们频道第一次讲这一类的求生故事，不知道大家喜不喜欢？欢迎在评论区告诉我。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。